0: 爱情会随着时间消逝吗
1: ？能
2: 够成为伴侣的人，他首先得是朋友。你想要自由的话，你必须要先把最基本的东西给满足了
0: 。这段感情是我心中的小小的绿洲。
2: 那你就用一个比较饱满的精气神去融入进去，还是要好好聊天呢
0: 。只谈风月，把酒言欢。欢迎收听这一期的《牛力收》。我是空有理论、少有实践的爱情理想主义者弗朗克
1: 。我是对爱情关系一直持有现实考虑、相信爱也相信面包的现实浪漫主义
2: 者四月。我是很享受爱情的安佐
0: 。这期呢，我们来跟大家谈谈两部电影啊、呃，一部呢是《花束般的恋爱》，一部是《爱情神话》。为什么要讲这两部电影呢？是因为其实身边我们有挺多朋友看了这两部电影。啊、呃，然后某位主播呢认为他代表了典型的爱情形象，所以呢就给我们，啊、呃、布置了这个任务，让我们每个人都去看看这部电影
1: 。哎，其实不是这样的。呃，为什么会聊到《爱情神话》这个电影呢？是因为有一天我跟安祖吃饭的时候，我就问他说，呃，他理想的恋爱对象是怎么样的？然后他就反问我有没有看过《爱情神话》这部电影，所以呢就有了这一个话题，说聊一聊《爱情神话》。呃，后来呢，我又听了别人的一个播客，聊到呃一系列的爱情电影里面，就提到了花束般的恋爱。那爱情神话和花束般的恋爱都讲述了人在不同的阶段或者是年龄段的一个谈恋爱的状态。我觉得它描绘的都还挺挺有代表性的，所以呢就拿过来聊一下，就不是 randomly 的就布置了一个任务，说啊大家去看电影。当然了，其实我觉得这个形式也蛮好的。好、哦，没关系。我
0: 们呢，本期节目呢有大量的剧透警告，然后呢，请大家啊、呃，各位观众如果还没有看这个电影，然后又想看这个电影的话呢，可以听完我们的播客再去看这个电影。先听我们的播客比较重要。我们先谈第一部电影《花束般的恋爱》。这部电影呢，讲述了两个年轻人从邂逅、相爱到五年后分手的过程。影片男主角小麦和女主角小娟在大学时是宅男宅女，因为错过了末班车而彼此偶遇，惊讶地发现对方呢有着难得相似的兴趣与爱好。不久之后，他们就坠入了爱河。在毕业了之后呢，他们开始了同居的生活。由于生活的压力啊，相继进入了职场。小麦从此最新工作，而女主小娟则一直向往自由的生活。呃、啊，渐渐的，他们就失去了共同的话题，彼此的爱意也在日复一日中消逝。影片的最后，他们和平分手，并各自展开了新的恋情。啊，本片的导演呢，其实曾经指导过很多部著名的作品，就包括了《逃避虽可耻但有用》，以及我本人比较喜欢的是《四重咒》啊，然后，连同《东京爱情故事》的编剧啊，为大家带来了这部电影。那么。我们先谈谈。逃虽可
1: 耻，但有用，真的好好看。我我还没有看
0: 过哎，
1: 但是就快去看
0: ，对，就就很出名
1: 。就你看完之后，会对做家务这件事情产生一种迷之向往
0: 。做什么
1: ？做家务。就是我看完之后会觉得，哎，做家务好解压，看起来
0: 。我我在录节目之前，我其实刚刚做了家务。嗯，好。是挺是挺减压的是，对，但是有点费那个洗手液。呃，我们先来谈谈大家看完这个电影有什么感受呢
1: ？呃，我是录制节目的前几天刚去电影院看完的这部电影，正好看了这部电影在那个电影院的最后一场排期。看完之后我的感觉就是啊，好可惜啊，啊，还是要好好聊天呢、啊。因为我觉得片中这两个人，他们最终分道扬镳，有很大的原因，是因为他们后面就没有再怎么聊过天了
2: 。就你觉得是沟通的问题，这两个人
1: ？对，沟通是一个很大的问题。当然，沟通不是唯一的问题，但是我觉得是最终导致他们分道扬
2: 镳的最关键的问题
0: 。那为什么开始就就
2: 没有这个问题呢？我在想，就开始能聊天，后面不能聊、嗯、为啥呢？
1: 对，开始能聊天，但是后面就感觉他们两个的步调已经不一样了。但是呢，我就觉得他们两个都还活在自己的惯性里面。就是女主呢，她就活在我在业余时间还是想过那种风花雪月的生活，她觉得男主应该也跟她一样，依然对这种生活抱有向往。而男主呢，就觉得我已经开始向前走，开始为我们未来的生活而努力工作。那他可能就会觉得女主也应该是和他一样的想法，一样的去为现实生活而努力。那最后他们两个就这样渐行渐远了。嗯
2: ，这会不会是蛮典型的在当代年轻人爱情故事当中？我觉得是。你们看完是什
1: 么感觉
0: ？我自己我个人是想到了上一段感情当中被工作拉扯的那个经历。就我我其实看完之后，我第一反应就是觉得哇，我跟这个男主当时的那个那个状态是有点相像的，就是那种呃，可能一边是，但但我我没有男主那么的呃呃呃热爱工作，但是就我一一边就是那种在谈恋爱，但是呢，同时间好像呃，因为也是当时刚换了新的工作，然后工作的压力逐渐显现，就有点就是那种我也。不太想要把工作的压力带给我的呃当时的另一半，然后只想跟他分享快乐，然后又努力的想要隐藏自己的疲惫，但是最后好像呃，也是因为这样，可能对方也未必能够完全理解我的一些行为啊或者怎么样，后最后就导致了可能有一些啊、呃、我当时觉得是不可弥合的分歧，但是现在看，可能就像四月所说，其实很多时候。如果能够好好的沟通的话，说不定就啊、um, 不会有一些问题。嗯
2: ，对，分享分只分享快乐，然后隐藏自己的疲惫，这一点我觉得确实不是特别好。嗯
1: ，With all due respect， 我觉得这个是酒肉朋友的关系。<笑>
2: <笑>我虽然我虽然在呃在在三个人当中。我的我的恋爱经历可能算是最少的，但是我我确实会觉得，就你不能只说好的不说坏的，只报喜不报忧，那个可能是你长大以后对父母的一个态度，不是对你另一半的一个态度，我感觉啦。<笑>对哈<笑>我也觉得是<笑>没有，因为
0: 因为就是我觉得可能我心中的感觉就是当时啊，至少啊、呃，我我会觉得我想要。这段感情是我心中的小小的绿洲，然后就不想让我生活当中其他污染这些绿洲的事情出现在我的感情里。呃，但是可能现在我经过反思，我觉得啊、呃，这个也可能不是一个呃可持续的一个状态吧，因为毕竟人在生活当中，在工作当中，像我们前几期所说，还是会遇到各种各样的问题。那我觉得。要在一段感情里面长足的走下去的时候，啊、呃，在某个节点上面，要让另一半慢慢开始，啊、呃，不要说参与或者干涉吧，就至少他会知道你现在面对的挑战是怎么样的，或者说有些时候你觉得啊、呃，有一些负面的所谓负面的情绪，难过、悲伤或者。呃，疲惫都好，都应该让对方知道，不然的话呢，他可能就会觉得，嗯，你为什么把自己藏了起来？或者他可能就开始不理解你的一些呃状态，然后可能就以为你是对对他本人有一些什么意见啊，或者对这段感情有意见。对
1: ，而同时你自己其实又很疲惫，但你又没有告诉他，然后他就会觉得你为什么变成了这样的态度，然后就会对，然后你就会开始互相不理
0: 解，就是对，就是你就会觉得。我我就会觉得啊，我已经工作这么辛苦了，我还抽出你为什么还这么不懂事
1: ，还要我这样来哄你？对对对，这样就会对
0: 对，就会有哎对，虽然我很不想承认，但是我的确会有一点点那样的想法。当时，所以我看了之后，我是很能带入男主的那个那个啊啊状态。然后我觉得很可惜的就是，可能男主在一开始。去工作，或者包括他到后面就是要提跟女主结婚的时候，他还是其实呃心里是想着女主的，就他并没有那种啊、呃、出轨啊，或者说啊、呃、有二心的那种想法，只是说他好像是到了最后，虽然好像一直都在为着他和女主的共同生活奋斗，但是可能他在这个过程当中，因为不断的忽略了呃呃女主角的那个感受，而与他就是渐行渐远。到了最后，就是有点舍本逐末的那种，可惜
2: 。嗯，安佐呢？呃，我跟你们两个不太一样。你们之前、你们是这段时间才看的吧？这个电影应该都是对。然后我，为了为了做这个 podcast，、嗯、<笑>然后我呢是去年啊，很早就已经被我的呃一位在新加坡的朋友推荐看了，因为这个电影应该去年二月份就已经在日本上映了，所以其实当时网上已经呃呃，反正我是。找到了看的渠道了，然后呢，呃，我当时因为是朋友推荐我看的嘛，然后他的推荐语里面呢，就有一条就是说，他说他觉得我会跟这部电影的呃前半部分有一定的共鸣，然后我就抱着哎很深的期待去看了，然后结果看了以后，我就特别我就特别失望，我就我就在想，我看完第一个反应就是愣在那里，我就说，哎，为什么我的朋友会觉得我对这个电影会有共鸣呢？那哎呀。简直就，他会不会觉得你是个宅女？呃、所以，我我应该不算宅女吧，我还蛮爱到处逛的耶。然后，对啊，这个是我看完电影就第一感受是这样的，就是想到了我朋友的推荐语
1: 。我猜测他可能觉得你的一些兴趣爱好看起来比较小众，然后你也会喜欢和，就他可能得你也喜欢
0: ，他可能觉得你也喜欢木乃伊什么的。
2: 呃，那个<笑>
1: ，他可能觉得你会喜欢那些能跟你有有共同的兴趣爱好能，能、呃、聊得来。嗯
2: ，但是我我我其实后来我有想过，他为什么会这样觉得，是因为那段时间我刚好跟他分享了我的前一段感情经历，然后我在分享的过程当中呢，我是着重的呃强调了我跟那位。啊、呃，那位仁兄啊，在在审美上的一些嗯、呃、比较相同的地方，<笑>对我就是跟他着重强调了这一点，都是眼狗，不是不是不是眼狗的问题，就是审美啊，就是对文艺作品呐、啊，还有对嗯、呃、whatever 那那些东西的一些审美 ，OK， 对我跟他说了这个。哦，对，但是但是确实就是可能这样就会给别人一个印象，就是说哦，你可能对这方面呃要求很高什么的，所以他会觉得说，诶，因为这个故事里面，其实那位男女主角他们一开始互相吸引，也是因为他们有一些兴趣爱好上面的那个呃呃趋同嘛，然后他们互相吸引嘛。但是其实我觉得我没有把我自己的那个整个经历说全啦、啊，其实我自己会觉得。我基本上跟电影当中的男女是没有共鸣的，就男女主角没有共鸣的，因为我是我觉得我是一个不会<笑>不可能不可能会因为，呃一些小众的爱好上，诶，我跟他好像都喜欢这个大家不怎么喜欢的东西，单纯因为这个而去喜欢上一个人，我觉得这是一个非常，嗯，我觉得没啥意思，也我个人觉得是有点幼稚的行为，就是。我对一个人的喜欢，按照我自己的经验，其实大部分都是因为那个人他的整个整个一个的生长得帅，不是整整个一个的。爱好。就真正喜欢一个人，肯定是被他的一个做人做事的方式所吸引。那他做人做事的方式，嗯，不一定就意味着他跟我在兴趣爱好上有很具体的相同的地方。所以我会觉得我自己啦是对这个男女主角没什么共鸣
0: 。嗯，我想补充一点就是，呃，我不是说刚才说，呃，我在录完播客，我在看完这个电影之后呢，我就跟我的另外一个水瓶座的朋友聊了一下，然后我的那位朋友是女生，她就说她超能带入那个女生的想法，然后她就她就说最后呃。他很理解女生，呃，想要为了自由而去呃生活的那种状态，就不想被这种工作或者面包这种具体的压力去去啊、呃、捆绑的这么一种生活状态
2: 。我觉得这个这个向往可以理解，但是有一个前提就是你自己必须要有一定的面包基础了。对，有钱。对啊。嗯你想要自由的话，你必须要先把最基本的东西给满足了。当然，这个满足的程度可能每个人不一样。有些人可能觉得啊，我随便打份零工，我也能满足我的基本需求啊。有些人可能觉得哦，我一定要有一个房子啊，有一车有一辆车子，这样才算是满足了我的基本需求。每个人标准不一样，但是我觉得你不能说我为了单纯去追求我向往的自由，所以我就一点都不想理这些面包相关的东西。不理也是可以小朋友，但是你不要。不要等着别人来接济你。对啊，就是你不理，你要有不理的资本啊。基本上要对、就是、要有这个资本，的话，就是、除非你不要去干扰别人。对除非你是富二代，你不可能完全不管这些东西、啊。或
0: 者找一个富二代
2: 。富二代，富二代，如果他什么都不
1: 干，只是家里蹲的话，那他也算是在靠别人接济。
0: 我一开始就不理解这个电影为什么叫花束般的恋爱，然后我跟我刚才所说,说的那位朋友聊完之后，他就说，因为这个恋爱在这个电影里面，这个爱情就像花束一样，它刚开始的时候呢是很漂亮的、绽放的，然后很迷人的、绚烂的、多彩多姿的，但是到了最后呢，它就凋谢了，所以这个电影就叫花束般的恋爱。那么，所以我我看完这个之后，我想提出的问题就是，你们会觉得？爱情会随着时间消逝吗？婚姻跟爱情是一个什么样的关系？然后，如果你是电影里面的女主，你会选择，呃，就是答应男主跟他结婚吗
2: ？我觉得感情的维持真的是在于你维持他的方法。而不是说有一个限定的公式，说啊，时间过了以后就一定会感情会变淡啊，就一定会觉得这个人很无聊啊什么的。我觉得这个不是一定的。当然啊，从有科学数据表明啊，这个感情就是爱情上面的那个激情的部分，就是你的大脑里面分泌的一些相关的神经介质、介质呢，它的有效时间确实是在两年左右。三个月啊、呃，不是三个月，两年两年,两年左右，就这个是统计啦，<笑>就不是说每个人都一样，只不过就是一个大概的一个数字。但是我觉得真正的一个关系，就是你肯定不是依靠着那种最开始那种咵那种生理上的激情去维持的嘛。所以我觉得爱情这个东西，就是看你怎么去维持它了。然后婚姻跟爱情的话，我觉得。爱情应该是良好婚姻关系里边的其中一个必要条件吧，但是我不觉得婚姻对维持爱情来说是必要的。嗯，然后，然后，如果我是电影
0: ，那爱情对维持婚姻来说是必要的吗
2: ？呃，我不知道，没有没有结过婚，但但是但是，但是就就我的个人的一些对生活的观察来讲，就我观察最多肯定是我爸妈嘛。对吧？我会认为，确实，爱情能够让他们的婚姻关系变得很开心、很欢乐，然后能够让能够扶持他们去走过人生当中一些高高低低的东西，就是同甘共苦的过程当中，爱情是一个很好的嗯助力吧。然后，如果呃我是电影中的女主的话，我当然不会选择跟男主结婚啦，因为。呃，当然，我跟那个女主性格不太一样哈。我的性格是我不太喜欢那些，嗯，就电影中的男主，他变到最后那个，其实从一开始那个男主我就不太喜欢。然后，对，结婚的话就肯定不可能啊
0: ，因为他不靓仔
2: 。呃，也不是，我是觉得一个人就是，我不太喜欢身上有那种被压迫的气质的男主角啊。就是我觉得如果你是一个很热衷于啊。画漫画，然后一定要以画漫画为生的人的话，那你就激情的去画漫画吧。如果你是一个发现我这方面天分不够，然后我需要去在呃呃呃融入正常的这个，或者说是融入社会大众的洪流当中，那你就用一个比较饱满的精气神去融入进去。就是我喜欢人有上进心一点，不管你做什么，你要上进心，要积极。但是你老是抱着那种啊，我好累啊，我好辛苦啊，然后全世界好像都对不起我，都在压迫我啊，好惨啊！就那种氛围，我很不喜欢，所以我我不会跟男主结婚
1: 。我对弗朗克这个问题的前半段回答和安佐基本一致，就是爱情会不会随时间消逝这个问题，我觉得是一个不成立的问题。因为我觉得爱情的存活跟时间没有什么关系，它就是取决于你怎么去维持这段关系，怎么去延长它的保质期。然后婚姻跟爱情的关系，我觉得婚姻关系的维持可以没有爱情，但是如果有爱情的话，那婚姻生活会变得非常的让人愉快。如果我是片中的女主的话，到了他们最后谈分手的那个阶段，那我肯定不会跟男主结婚了，因为我觉得，就像前面一开始说的，他们到那个时候，他们的价值观和步调都已经不一样了，而且，而且我觉得女主喜欢的不是男主这个人，他喜欢的是他们一开始相遇和呃刚开始在一起生活的时候那种。很轻松、很愉快的那种相处的状态，
0: 感觉当
1: 那种状态消失了之后，一个玩伴对，就是当那种状态消失了之后，他就会发现他想要的不是跟这个人在一起的这种生活，而是一个能够给他那种生活状态的那个人。当那个人不复存在的时候，那他就也会离开
0: 。那你觉得女主最终会步入一个婚姻吗
1: ？会啊。也许会吧，就是如果他后面会遇到能够给他想要的生活状态的那个人，或者是他自己后面他自己想法变了，他反正遇到了合适的人，那他还是有可能会步入婚姻的
0: 。我在想，其实我提刚才那个问题，说爱情会随着时间消失吗？其实。我其实是隐藏的有一个假设，就是这个爱情它是会慢慢减少，嗯，但是我现在不太确定，就是就是这个爱情，如果我真的要给它一个量化的一个指标的话，它是不是会一直在减少，还是说，嗯，两个人在相处当中会有更浓的爱意，随着时间，那如果大家的爱情是一直在成长、增长、生长的话。我的这个问题其实就是一个假命题，因为它不会消失，它不像是一桶有有洞的一桶水一样，一直会流走，而是会慢慢的。感觉
1: 它应该不是必然的
0: ，因为我这样提这个问题，是因为我我总觉得好像，可能是我的一个呃呃偏见，就是我,我总觉得爱情是会慢慢降低的，所以我才提了这么一个问题
2: 。呃，你这个看法跟我的一个朋友很像。就是他会，他会跟我说，就是说他觉得，嗯，如果在一起的话，其实就是随着时间的流逝，其实大家就是要慢慢的去学会适应关系当中出现的那种很无聊的感觉。我觉得说的其实也有道理，嗯，也有也有很多人是是这样的，就是你要学会去适应，你不能说哦无聊了我就不要就下一个，无聊了我就不要就下一个，那可能，嗯，你就不会有特别长久的。呃，恋爱关系或者甚是婚姻关系，
1: 嗯，我听过一个说法是说，要维持一段关系的新鲜感，不是去找呃一直找新的人，而是去和同一个人一直做新的事情，去尝试新的事情。我觉得可能能够去忍受这种平淡或者我们说无聊的这种状态，它也是爱情的一个表现。就是你愿意跟这个人一起去忍受这种平淡的生活，我觉得也是因为有爱情在这里
0: 。我觉得婚姻是搭伙过日子，它是一种经济及社会关系，是两个人在一起共同的生活。至于互相之间的那种感情，是爱情也好，是亲情也好，是什么感情也好。呃，可能真的是每个人都很不一样。我其实是很羡慕那种，因为我我在小区里面走路的时候，我就会看到，呃，有些时候是有些情侣啊，或者甚至是有些老人家，他们就会手拉着手，然后一起散步，然后就聊一些有的没的的事情。因为我经常在小区里面会看到这样的，呃，夫妇或者情侣，我就觉得，嗯，他们的关系就是那种非常的随和，然后自洽的那种关系，就让我。本单身狗非常的
2: 羡慕、呃。我推荐你去看一下黄子华的一个《栋都笑》片段，是讲那个夫妻相处之道在于一个忍字。你可以去 YouTube、哦、上面搜一下，对，很好笑，好但是也说的好像也蛮有道理的,的。嗯，就很好笑，但是也有点道理。
0: <笑>那影片里面呢，就是啊、呃，男主和女主他们开始相。爱的时候，是因为他们有着很多共同的兴趣爱好。那么，你们觉得，其实相爱之人是不是一定要相像呢
2: ？呃，我自己是觉得不需要完全相像。呃，我觉得像呢，也得像在点子上，就是你们两个人的大方向一致就可以了。小方面的东西，我觉得不需要追究。很多时候，你也不能追究，因为小方面的东西，人都是会变的嘛。那你不能保证说我现在这一刻找到一个跟我什么都像的人啊，他他十年以后、二十年以后、三十年以后也会一样跟我什么东西都像，我觉得这个是很难的。所以我觉得，呃，大方向一致就可以了，嗯，不需要特别像。嗯、什么叫那你觉得什么
0: 样的大方向是需要相像？
2: 呃，我有听过一个就是相关的播客，就是也是讲这个电影的《花束般的恋爱》，然后呢，呃，播客做播客的是两夫妇，然后他们两夫妇呢，我就觉得蛮典型的，就是他们两个呢，就是一个呃比较文艺，是一位大学教授，一个呢就是比较比较实际哈、啊，是一位律师。那你从他们的职业就可以看出来，他们这两个人的那个取向其实蛮不同的。呃，但是呢，呃，所以他们两个在聊这，我好想去听这个播客。对他们，他们两个，他们两个在聊这个事情的时候，就调侃他们自己的婚姻关系，就两夫妇在调侃自己的婚姻关系，就说：“哎，我们两个其实兴趣爱好确实是蛮不一样的，就没有什么相同的地方。”然后那个丈夫还是妻子就说了一句：“我们可能唯一比较像的就是我们都比较好学吧。”然后我觉得好学这一个就是一个我认为比较关键的点。我 get 到
1: 你的点了，我知道你说的大方向是什么意思，就是那种为人处事的态度。对对对对，啊、呃，就态度上的
2: 、呃，而不是具体的一些点、嗯。对，嗯
1: ，你推荐的这个播客，回头可以放在我们的 show notes 里面，就有兴趣的听众可以去找过来听
0: 让我去听一下。我
1: 也想听。我就
0: 是那个有兴趣的听众。<笑>我我个人呢是觉得，两个人相爱的人呢，我会希望说三观是相像的，但是性格就不要像，因为我们以前常说就是两个人在一起会有一些性格上的互补啊什么的。嗯、至于为什么呢？是因为我觉得，假如说我遇到一个性格跟我本人是一样的人，然后就算他相关三观跟我一样的话呢，我也会觉得他很烦。<笑>所以，我不会想要一个三<笑>性格和三观跟我一毛一样的人。就我觉得，我在这个房间里有一个弗朗克已经够了，不需要有另外一个弗朗克。不然他们俩应该会打起来
1: 。哦，这就让我想起我，我之前有挖过，我很久很久之前挖过一个脑洞，就是你愿不愿意和一个异性的自己在一起？就就前提大家都是异性恋的话，你愿不愿意和一个异性的自己在一起？就很多年前，我觉得应该是可以的，而且还蛮好的。但是现在呢，我我的答案可能跟弗朗克刚刚说的有点类似，就是我觉得应该是不可以。就我不能忍受还有另外一个四月跟我在一起生活，我觉得这样可能会出大事。就是人的性格，它必然是会有一些弱点的。那我觉得，呃，我我的弱点，它在生活中出现一次就已经 OK 了，它就不要 double 的出现。那、哦、所以我会希望我的另一半他是就不说完全互补吧，他至少能够中和一下我的这些弱点，这样可能会比较好一点
0: 。对，我我也是想要找到一个能人，但是我
1: 觉得三观还是要要相似，就是呃，特别是价值观啊这些，我觉得还是要要要能说到一起。呃，至于说兴趣爱好我，我反而是觉得不一定要一样或者是相似。就我觉得，只要双方抱着一个比较开放的态度吧。就比如说，他喜欢玩的东西，我愿意陪他去玩；然后我喜欢的东西，他也可以接纳，并且他也愿意陪我去尝试，那就 OK 了
0: 。假如我的另一半喜欢玩极限运动的话，我应该也是你去玩过山车吧，我在下面等你
2: 。我觉得那也可以，对啊，这个也没什么、啊，我觉得是吧？对，我觉得挺好。你去
1: 你去鬼屋吧谢谢，我在外面等你。<笑>
2: 我跟你们两个不太一样诶、欸，我还如果有一个异性的自己的话，其实我经常幻想，如果有一个异性像我一样的话，那该多好啊！那我肯定跟他一在一起。但<笑>这个因为我比较自恋<笑>，呃，因为我会觉得就是一个异性的自己的话，因为我是一个跟自己相处的很和谐的人，就我不会我觉得我自己很烦。然后所以的话呢，呃，我常常是觉得别人。呃，很难去理解我，或者说什么样。如果是有一个异性的自己，我觉得最大的优点就在于，我可能很多东西不用讲，他都能理解，因为他是我嘛。
0: 人工智能
2: 。然后另一对啊，然后另一方面就是他可能就是说，我真的很放心的把一些日常生活当中的事物交给他，因为我其实还蛮相信自己处理日常生活中事物的能力的。然后如果他是男版的我的话，我会很相信他。
0: 嗯，所以你是想找一个能够。比较成熟的应对生活当中杂物或者柴米油盐的人，然后同时间他是一个非常呃在应对他的事业或者他的工作当中非常自如，然后又有上进心的一个呃靓仔
2: 。不是，不要不要设那么多条件先，你先听我讲完。<笑>就是跟自己一模一样的异性，但是我觉得会有一个问题，就是他既然跟我一模一样的话呢，他可能就是会太一样了，反而就是失去了那种。新鲜感，或者说一种跟别人磨合的那种过程，我觉得这样一个对象的话，当然现实当中不可能存在这样的人啦。呃，但是，嗯，假想当中的这个人，其实他是会让你有一种懈怠的感觉的，就是等于是你 skip 掉了一个非常重要的过程， oh. 就是跟这个人磨合，去了解一个跟自己不一样的人的这个过程，我觉得还是蛮重要的。Oh. Oh. 嗯，对
1: ，这样你你你跟他生一个小孩，这样你就可以。体验从头认识、了解一个人的过程，呃、
0: <笑>那是从头塑造一个人的过程吧、这个
2: ？这个、这个、这个、这个、这个，再说再说，有点太远了
0: 。<笑>我想补充一个，就是我觉得到了最后，我的总结是，我想找一个能够容忍自己的人。可能是因为弗朗克本人不太自洽，所以呢。我我会觉得我生我的性格上有很多很多的弱点，然后我需要有一个靓女来哄着我，所以到了最后，弗朗克可能会想找一个能够被弗朗克欺负前哄哄着弗朗克的人。
3: 这个能是我最终的归宿。加油！呃，对，加油！这个
1: 、能只能只能说加油了
0: 。<笑>第二部影片呢，我们聊爱情神话呢。这个影片讲述的是。啊、呃，一个画家，他叫老白，然后这个画家和三个女人以及这位画家的朋友老屋之间的故事，然后老白本人的人设呢，他是离过婚，然后现在喜欢一位叫做李小姐的人，然后李小姐呢带着孩子，所以呢，他就尽管对老白可能也是有一些好感，但是他就对这段感情一直都很有顾虑。老白呢，同时在上海的弄堂里面呢，他自己开班教这些邻居街坊啊画画。然后其中有一位热情奔放、美丽妖娆的女学生 Gloria， 然后 Gloria 呢是对老白有着嗯超越师生的感情。老白呢还有一位前妻，前妻叫贝贝啊、呃。这位贝贝呢因为多年前出轨啊跟啊、呃、老白离婚，但是老白的母亲呢就一直希望两人能够复婚。同时间呢，老白的好友老邬一直劝说老白啊、呃，走出弄堂，不要只是执呃沉迷于开班教街坊邻居画画啊、呃，希望老白能够正正经经的办一个画展。老邬呢是一个非常行事随性洒脱，然后他声称他年轻的时候呢，和呃爱情神话里面的意大利主演呃这位靓女呢有过一段嗯不可忘却的情。这个我觉得这个电影最特别的是，它全篇的台词呢是用上海话来讲的。然后导演呢，他本身也是个啊，他本身不是上海人，他是一个太原人，但是他在上海租房生活了六年的时间。然后他说他住在武康大楼对面的弄堂里面，所以相信呢，这部电影也融入了他对上海的亲身感受。啊、uh, ，我的第一个问题呢，也是跟刚才一样，就是想二位谈谈你们看完这个电影第一感受是什么
2: ？我的第一感受是很轻松、很舒服，因为这部电影我觉得其实还蛮幽默的，就是它的台词啊、情节啊、设置各方面。然后我自己本身是个人比较喜欢这种不不不拘泥于爱情的爱情电影，嗯。然后我后来在在弗朗克跟四月的对话当中，我才发现这个电影最后就是滚那个制滚那个制作人员名单的时候，好好像还有微信对话的补充。然后这个微信对话，我个人是觉得，嗯，好像也不太必要，嗯。这个就是我的第一感受，嗯
0: 。就我只看到他们最后喝了咖啡一样，哎，对我只看到他在结束的时候，李小姐约老白喝咖啡
1: 。你们说的是同一个地方啊？就是李小姐。发微信约老白去喝咖啡，就是发微信喝咖啡是同一件事情
2: 。那为什么安佐觉得就多余？这个哎，是我自己的个人个人癖好、哦，个人癖好。你想要电影留给大家一个更加大的小遐想的空间？对，对就我可能是 Gloria 约老白喝咖啡。呃，不是不是，我不太喜欢有太多太呃，就是我很喜欢开放性的，就不知道搞啥的结局，就是我个人的癖好。最后，贝贝跟 Gloria 在一起。
1: 哎，我真的觉得那三个女人应该在一起
0: ，好开心哦，好开心啊！他、啊、们,
1: 们在一起算了。<笑>我看完这个电影的感觉就是，啊、呃，琐琐碎碎、零零散散的叙事，就是他没有，就他不像那种大片，就你会抓他一根主干来讲故事，就是他整一个故事讲完，看完就看完就看完了，就感觉还。挺轻松 的， 就也还 OK 这样子。但是我看完之后有一个很深的感 触， 就是 呃， 其实刚开始看前面的时候就已经有这感觉 了， 就是好像不管大家到什么年 纪， 谈恋爱刚开始的时 候， 这个表现好像都差不多。就比如说老白。他第一次跟李小姐度过一夜春宵之后呢，早上在那里唱着歌，然后做做早餐呢、啊，把鸡蛋煎成心形啊，就是好厉害种、哦、就好开心的，就是刚谈刚开始谈恋爱的那种小心翼翼、紧张兮兮的，想要讨好对方的这种感觉。还有后面包括呃，帮他修修鞋子啊，修灯啊，还有丢了鞋子要给他重新买回来，就就各种啊，说他要过来，然后要做一桌饭这种。就好像是感觉是为了五十分的目标结果而付出一百二十分的努力这样的一个行为。我其实看完第一
0: 遍的反应是，我觉得它跟爱情没什么关系。我就是全程就把它当做是一个喜剧片来看的，就有点像那种老友记的感觉，就是嗯，几个人在一起就是一台戏，然后也是有一种轻松欢乐的气氛的感觉。所以我，我我一开始还是不太接受老屋的那一段，嗯、就是老屋最后，嗯，就是去了的那个、啊、那那一段，其实我个人其实有点觉得，哇 ，what what's going on， 对吧对？为什么这么开心的电影里面插一个这么这么难过的情节、哦然？然后本人又是一个非常喜欢上海的老克了，所以呢，啊、呃，我我个人是把它当做上海旅游宣传片来看的。然后里面有很多很适合网红的地方，然后本人就非常想去上海网红。所以看完第一第一感受就是，我不觉得它是个爱情电影。然后因为我要写这个提纲的时候，我我就是在开始在那里抓耳挠腮，就是我觉得这个爱情没有什么关系啊，我怎么写这个提纲啊？然后就,就这这种感觉啊、嗯。然后第二，可能再看了一遍的时候，可能才会有一些呃点，就是去看里面谈恋爱的一些细节啊，这样。所以在电影结束的时候呢。刚才呃，安佐提到了，在电影结束的时候了，李小姐约老白明天去喝咖啡啊。那虽然安佐是想要有一个开放式的结局哈，但是假如说这个电影再长30分钟，你觉得这个结局应该是怎么样？你觉得老白会结婚吗？呃，你觉得李小姐会接受老白，还是就是离开上海远渡他乡
1: ？我觉得老白不会再结婚了。就假设有平行时空，然后电影里面这些人他在电影结束之后还在平行时空里面继续的生活，那就是这样的假设。我也依然觉得老白不会再结婚了，就他可能李小姐可能会跟他谈恋爱吧，就是然后老白帮他带带孩子啊，做做饭啊，然后呃平时两个人偶尔出去约个会，孩子睡了之后两个人碰个杯这样子，就进入一种比较平平淡淡的日常生活的状态。然后 ，Gloria 跟李小姐还有贝贝，她们可能会成为朋友，就是，呃有空一起逛个街呀、啊，喝个下午茶呀，呃，然后好闺蜜，可能就不一定是很亲密的关系，但是我觉得他们会成为朋友，然后平时一起什么聊聊护肤啊，哦，还有白哥啊，一起聊聊护肤这样子
0: ，聊护肤
1: ，呃，但是我依然觉得李小姐可能会为了自己想要的未来。而离开，就是他不会定在一个地方
0: 。哎，我突然意识到一件事情，就是为什么我觉得一开始觉得这不是一部爱情电影，就是因为我觉得其实李小姐对老白是没有感情的
1: 。我也觉得，是吗？对
0: ，就是他只是就啊，老白是个舔狗嘛，那 end up 就是，就是老白是可以一个帮他带孩子的一个人。的那种
1: 感对我觉得 Gloria 和李小姐都对老白没有什么切实的感情，就是觉得这个人还不错，这样
0: 是个好人
2: 。切实的感情是指是指怎样的？就是就是说他们没有对他喜欢，就是很嗯呃哦，我懂我懂，嗯，就
0: 可能在他们眼中老白就是个好人，哎，就做做哎，作为一个全收好人卡的人，<笑>这个我我真的是超有发言权，就是就是。老白是个好人，对我数，就是他们，他又会烧菜啊，又会带孩子啊，又很体贴啊，又能帮他们解决在生活当中遇到的啊啊、呃呃、挑战。嗯，他是一个很合适的人。对,对,对但是我现在回想起来，就是 Gloria 也好，李小姐也好，她对老白的那种呃殷勤热情的反应或者好意的反应，都是那种。啊、哦，谢谢你啊，麻烦你啦的,的那种感觉
1: 。嗯啊，对啊 ，OK 也可以啊。就是我高兴的时候我就来找一下你啊，但是我不高兴的时候你不要来招惹我呀，大概这种感觉
0: 。对，就是那种感觉。对，然后也可能不太想对方参与到参与到自己的切实的生活当中
1: 。但是如果他能给我生活提供一些便利，那我觉得 OK 也可以接受啊。对，对听起来好绿茶哦。好,好难过。<笑>
0: 所以，我我一开始就在我讲这一番话之前，在写这个台词的稿的时候，我还说老白不如就和 Gloria 结婚，然后两个人一起帮李小姐带孩子。当然，这个出发点是因为本人非常沉湎于 Gloria 的美貌当中。但是，我现在讲完这一番话之后，我就觉得，嗯，老白应该忘却这三个靓女，呃，这三个女人，她应该再去 Tinder 上面寻找自己的新生活，对吧？她又烧菜那么厉害，又有一个这么漂亮的房子，对吧？哇！多
1: 好，你看。哎呀，其实我觉得最可惜的就是老吴没掉了。要是老吴还在的话，他真的可以忘却这三个女人，啊、然后跟老吴一起快乐的生活
2: 。So、advice, far, 我自己觉得，如果如果你要我想象这几个人在平行时空哈、啊、会发生什么事情的话，我觉得他们可能就是像朋友一样相处，可能偶尔。两个或两个之间会有一些就是大人的行为，但是我觉得他们可能就是就是像老友记的那种感觉吧。然后也许会日渐疏远，也许会日渐靠近，谁知道呢？但是我个人认为啊，他们都是有过婚姻经历的人，我觉得他们似乎不会那么执着于结婚，或者说谁跟谁在一起这件事情
0: 。所以可能就像四月所说，就是老白真的是不会结婚。嗯、他其实他自己在电影里面也讲的说就他跟他妈妈说他也不会结婚,会婚对,对，嗯，可能这是最好的结局吧
2: 。能自己留的钱为什么要分给别人呢？嗯，对呀，剪
0: 掉。<笑>没有，我觉得很很很很合理啊。就说到钱的这个问题，呃，我们两部电影一起来看，就或者对比来说，你你们觉得在恋爱关系当中应该考虑一些什么样的现实的问题？
2: 嗯，我我可能会考虑的现实问题是，这个人处理问题、面对困难的时候，他的那些方式能不能跟我适配？因为我还蛮注重两个人在一起遇到不好的事情的时候，两个人能不能一起解决这个方面的。嗯，这是我我会考虑的现实问题
1: 。我会考虑这个人他的金钱观和消费观。就不是只考虑这两个问题，而是会重点的考虑这两个问题，因为我觉得，呃，一个人就是我会看他平时的钱怎么花啊，还有就是平时整一个消费观是怎么样的呀，会不会存钱储蓄啊之类的。因为我觉得大家都是有收入的成年人了嘛，那这个钱怎么花这个问题，对于能不能呃在一起生活还是蛮重要、蛮关键的。
0: 我觉得对我来说，就是可能是四月和安总这两个问题，我都会去考虑，就是他们对带钱的看法，就可能是因为本人比较贫穷，所以所以这个我觉得这个是比较重要的，就不能因因为谈恋爱把钱花没了。老说你
2: 穷，你很穷吗？真的很贫穷，我跟你说，就是
0: 穷的连恋爱都谈不起了，现在。然后呃，可能安佐是看这个人的处理的问题，就他的伴侣的处理问题的方式。对我来说，可能就是呃，更多的是我会去看我的伴侣他待人接物当中的所显示出来的那种啊、呃、品质跟修养。这样说会不会有点太？就我不想把这个调定的那么高，可能就是他待人接物当中的一些一些习惯吧，就可能是一些细微的一些习惯，嗯、是不是让我我自己会觉得舒服？嗯然后我后来发现有一个更现实的问题需要考量，就是我的伴侣吃不吃辣，因为我不吃辣。如果他是一个无辣不欢的人，那我应该就结束了整个的关系
2: 。哦，没有那么极端吧？现实
0: ，主要是主要是我觉得我我觉得就之前不是我有个理论，就是我觉得。不要说婚姻啊，就是、说两个人谈恋爱，我觉得三件事情一定要一起可以一起做的就是呃，吃到一起。对，呃，吃饭、聊天和睡觉。啊，这样会不会要剪除掉？不，但是我觉得是很真实的。就是如果你两个人吃饭都吃不到一起的话，你怎么样一起生活呢
2: ？对，我同意，食色性也。
0: 好吧，那我们聊了那么多之后呢？呃，作为结束吧，一句话总结一下你理想的爱情或者婚姻是怎么样的
2: ？我觉得我理想的爱情或者婚姻是对方是我人生路上的玩伴
1: 。你觉得《花束》这个电影里面这个男女主他们是玩伴关系吗？嗯，我觉得不是，我觉得他俩
2: 都有点玩不起。嗯 ，OK <笑>。
0: <笑>因为不够不够有钱
2: ，不够有钱。嗯，经济方面以及经济方面以及能力方面，就沟通能力啊，还有对人生的规划的能力啊，我觉得，哎，不过那个是两个角色，所以我觉得讨论这些好，就是这么去说他们好像有点坏，因为他们是编剧跟导演塑造出来的，可能没有那么的全面。但是我觉得至少编剧导演他表现出来的这两个角色给我的感觉就是他们嗯比较欠缺，就是一些综合能力。
1: 如果要一句话来描述我理想中的关系，那我觉得应该两个人是互相接纳、彼此扶持的好友。就我一直以来的观点是，呃，能够成为伴侣的人，他首先得是朋友
0: 。对我来说，就是呃，理想的婚姻和爱情，就是是两个人是一生的交战友，然后。<笑>另一半是个
3: 靓。<笑>好。
0: 感谢各位听众收听我们今天的节目。如果你依然在寻找伴侣的路上，希望你能最终收获理想的爱情。如果你已经在恋爱或者婚姻的关系中，推荐你和你的伴侣走进电影院看看这两部电影，然后告诉我你们的感受。然后其实发现这两部电影都下架了，但是我不管，我已经想不到别的结束语了。好，就这样。猛虎细嗅蔷薇，值得饮一杯，聊点开心事儿。
2: 呃，过去两周呢，我的开心是就是其实蛮多的，但是我想选其中最最开心的那一件来说，就是我时隔两年终于再次听了现场音乐会，我觉得太美好了。就是有些东西确实是，嗯，你听 CD 啊，或者是看 YouTube 视频没有办法替代的，真的是现场音乐会最棒，
0: yeah。过去两周，你最开心的事情竟然不是去酒店去玩去外食去浪。嗯
2: 、我觉得，因为呃，可能是因为稀缺性吧。就是你去外食去浪的话，其实我一直都可以这样做。但是音乐会的话，确实是疫情以来，对啊，就疫情以来，就真的是两年多没有没有去音乐会了。所以两年多快三年了。所以而而我本人是一个非常非常喜欢呃现场音乐。去现场听音乐会的人，所以我会觉得这个东西带给我的满足感是很够的。嗯，可以理解
0: 。我我我的快乐的来源都非常的肤浅，就跟音乐会没有关系，因为我们这边音乐会还没有开始。啊、呃，最近天气很好，然后我购物的东西又到了，呃，就最近就非常愉快的开始在使用它，然后我的花花也准备开了。然后我讲完之后，我发现跟前面几期都是一样的，没有什么新鲜的快乐来源。跟上一期
1: 一模一样、呃，跟上一期一模一样吗？这么糟糕吗？发发开了，对，呃，呃买个梅婷。
0: 对，哎呀，但是我发现，嗯，买东西的那种感觉真的是非常的美好。然后因为现在家里的东西太多，我又开始准备扔东西
1: 。呃，这扔东西的快感也是，哈哈哈哈也是很强烈。对对
0: 对，还是强烈的，就看到自己的哦。地方整理的非常的干净，因为哦，其实我最快乐的事情是我过去的两天没有加班，因为过去两天是假期，然后我惊讶的发现我竟然不用加班，于是就在瘫在沙发上面颓废的度过了两天
1: 、哦，然后这是我的
0: 快乐的来源，看电视，看电视对
1: ，我最近又听到一个闺蜜怀孕了
0: ，哎，是因为之前是,是因为之前就是大家都在家里隔离的原因吗？就在家工作的。哎，我
1: 觉得不是，我觉得这可以追溯到我们上一期聊年龄，就是他们都 Jacks 了，哦、oh, ， Jacks， 就普通话就是到时候了。呃，因为因为他们结婚的时间都不短了，就如果本身就是规划要小孩的话，那就也水到渠成，也差不多是时候了。所以，但是但是还是很开心的听到第二个闺蜜怀孕的消息
0: 。但是你有哭吗？
1: 啊，怎么说呢？就我确实热泪盈眶了那么几秒钟，但是呃，因为已经毕竟是第二个了，所以这个知道消息的激动程度会稍微弱一点点
0: ，没有那么大波动。
1: <笑>对对对，呃，然后之前提到的那个怀孕的闺蜜，她前段时间去做了 DNA 测试，就是那种呃。呃， 什么筛查就是唐氏综合症啊之类的那种筛 查， 呃， 测出来他的宝宝很健 康， 而且他已经知道了他即将拥有一个女 儿， 哇， 他老公超开心 的， 天 哪， 我也想有一个女儿。还有一件开心的事 呢， 就是我上周 末， 呃， 不是过生日 嘛， 就去了澳 门， 就是忙忙的焦头烂额一段时间之 后， 就放松了去了澳 门， 我去坐了澳门的地铁。就他声称他是个地铁，但其实他,上他天上飞，呃是在地面上走的。然后那几天天气又特别好，然后地铁的呃玻璃也很干净，所以整个地铁车厢都显得特别的通透，很明朗。那、呃、户外的温度也很适宜，就反正整个天气很好，就走在外面感觉特别的舒服。然后呢，我去那个葡京人那边去玩了那个澳门城市飞索。就是呃，去到一个十,十层楼高的地方，然后把你捆在一个那个滑索上面，然后借助自己的重力，从一个地方滑到大概几百米外的另外一个地方。极限运动？呃，不不是很极限，就全程大概飞一分钟吧，就还是天上飞的感觉，还是很爽的。就虽然我有一只手一直牢牢地抓住安全带没有放，但还是很爽的。呃，接着呢，我就去了 Team Lab， 就是威尼斯人开的那个 Team Lab。我我发现200块钱花的很值。我一直以为 TeamLab 就是那种网红拍照点、聚集地，呃，但其实我发现它它整个设计都特别的有巧思，就是包括它的互动啊，然后它的灯光光影效果，我觉得做的很好，就是超乎我的想象的那种那种设计的巧思。没什么人嘛，就也所以玩的玩的很好，还是很值得一去的。就我这次去澳门也没有买什么东西，基本上都是在花钱来体验。我觉得偶尔这样出去玩一次，就也还挺放松的
2: ，一别解压
3: 。回到了孑然一个人，继续孤独的旅程。我知道，有些缘分需要等。也许会等到一个人，一起牵手数星辰，对我说，好不好？我们共度一生。爱情不止甜蜜誓言和青春的拥吻，还有纷纷扰扰琐碎事，和平与战争。过了吵吵闹闹，轰轰烈烈，恍然一转身，一起再次启程，从北到南
0: ，从东走到春。感谢收听本期牛力收，我们的节目已经上线苹果播客、喜马拉雅、小宇宙和网易云音乐。如果你喜欢我们，欢迎留言和订阅。和我们聊天，只谈风月，把酒言欢。我们下期再见，拜拜。乘风在人
3: 海中远航，迎着暖暖的晨光，照亮了同样孤独的旅人。你的。成了微风中明亮的灯，我们终究学会告别恋恋的风尘，那些遗憾随。淡淡，有没有可能再次启程，从北到南？